0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le braqueur, Redouane Faïd, 49 ans, sera jugé dans quelques mois pour son évasion en hélicoptère de la prison de Réau, en Seine-et-Marne. C'était le 1er juillet 2018, l'instruction est désormais terminée. C'est son grand frère, Rachid, 14 ans plus âgé, qui est accusé d'avoir préparé et exécuté cette spectaculaire évasion, un homme décrit comme généreux, travailleur, bienveillant dans l'enquête de personnalité. Code Source raconte aujourd'hui l'histoire de Rachid Faïd avec deux journalistes du service police-justice du Parisien, Vincent Gautrono et Damien Delseny, chef de ce service. Damien Delseni, il faut d'abord rappeler qui est Redouane Faïd, un braqueur multi-récidiviste connu pour s'inspirer du cinéma pour préparer ses braquages.
2: Redwine, c'est un, un très grand fan de, de cinéma et son film culte, c'est « It », le film de Michael Mann avec euh, notamment Robert De Niro. Et c'est tellement son film culte que ça va lui servir de base de travail pour organiser un braquage à Bobigny, un braquage de fourgon. Il y a des éléments qu'on retrouve dans le film plusieurs véhicules dont un camion poubelle qui vient bloquer le, le fourgon blindé donc voilà c'est une vraie inspiration pour lui c'est pas seulement un scénario de cinéma c'est une base de travail et dans un deuxième braquage en fait c'est une séquestration il séquestre un directeur de banque à domicile pendant qu'ils vont dévaliser la banque là il s'inspire carrément de deux films enfin ils utilisent des éléments présents dans deux films un qui est point break qui est un film avec Keanu Reeves et Patrick Swayze les braqueurs dans le film portent des masques de président américain bon là ils vont franciser c'est à dire qu'ils ont des masques de président français et pendant ce même braquage ils vont s'appeler par des noms de couleurs, et ça c'est une référence au film Réservoir d'Ox de Tarantino, où ils ont tous des noms de couleurs.
0: Vincent Gautrono, Redouane Faïd, est aussi connu pour une évasion spectaculaire de la prison de Secudin dans le Nord, le samedi 13 avril 2013. Effectivement,
1: il avait réussi, euh, on n'a jamais vraiment su comment, à faire rentrer euh, en détention des explosifs et une arme. Il a donc euh, un matin décidé de sortir, il a fait exploser cinq portes de la prison. Et il a pris en otage, euh, en leur pointant une arme sur la tête, plusieurs matons et a réussi euh, à se faire la belle.
2: L'homme armé fait monter ses quatre otages dans un véhicule et prend la direction de l'autoroute A25. Peu après avoir quitté la prison, il relâche un premier surveillant. Puis un second, quelques mètres plus tard, avant de libérer les deux derniers sur une route nationale. Il abandonne alors la voiture à bord de laquelle il a pris la fuite et l'incendie, avant de monter dans un second véhicule. En fin de matinée, le procureur donne son identité. Le fugitif est un détenu particulièrement signalé.
0: Dans cet épisode, on va raconter l'histoire de la seconde évasion de Redouane Faïd, celle de 2018, à travers le regard de son grand frère. Rachid. Il y a beaucoup d'écarts entre les deux. Rachid a 14 ans de plus que Redouane. Il est né en Algérie en janvier 1958. Il est l'un des aînés de la fratrie et deux événements vont faire basculer la vie de cette fratrie, la mort successive des deux parents faillides. Oui, c'est une grande famille. Il y a 10 enfants dans la famille Faïd. Ils sont installés à, à
2: Creil, dans l'Oise. Et le, le premier événement marquant pour Redouane, ça va être la perte de sa maman, qui va mourir d'une leucémie après plusieurs années de maladie. Son père va ensuite quitter la France pour repartir en Algérie, où il va mourir en 1997 dans un accident de voiture. Donc euh, voilà, ils sont, ils sont orphelins. Rachid, c'est un des plus vieux. Donc oui, il va endosser ce rôle un peu de responsable des plus petits, et de Redouane en particulier. Que fait Rachid Faïd dans la vie il a eu plusieurs emplois, il a obtenu un CAP en peinture automobile, et puis après il a travaillé dans le bâtiment, dans la mécanique évidemment, et puis il a même travaillé un peu à la poste. Dans l'enquête qui vient de se refermer, on a quelques éléments de personnalité plutôt favorables. Notamment l'enquête sociale qui est faite dans ces cas-là décrit quelqu'un qui est travailleur, qui est plutôt généreux, qui est un père de famille, qui a des enfants, qui a même des enfants adoptés. Et voilà, c'est plutôt un portrait un peu différent de ce qu'on peut croiser dans ce type de dossier.
0: Rachid Faïd a été condamné à de la prison une fois dans sa vie en 2005 pour un trafic de voitures volées. Trafic destiné, d'après les soupçons de la police, à financer déjà une évasion de son frère. Redouane. Deux ans plus tôt, en février 2003, Rachid Faïd s'était emporté contre la justice devant une caméra de FR3 au début d'un procès de Redouane à Amiens pour la séquestration et le vol d'un bijoutier, d'un banquier et d'un épicier.
1: Mon frère Faïd Redouane, alors qu'il n'y a pas d'effusion de sang du tout, on lui met 26 ans, mais c'est quelle justice Je ne comprends pas,
0: je ne comprends pas Damien Delseni, au début de l'année 2017, Redon Faïd est détenu à Fresnes, dans le Val-de-Marne. Quelle est sa situation judiciaire à ce moment-là
2: Redon Faïd, il purge une peine assez longue pour son évasion de ce que d'un. Et puis surtout, il a une autre affaire qui est très lourde, qui est vraiment une espèce d'épée de Damoclès pour lui. C'est le braquage de Villiers-sur-Marne, dans lequel une, une policière municipale, Aurélie Fouquet, a été tuée. Il est soupçonné d'être un peu le cerveau de cette affaire. Ça, il sait qu'il risque gros. Et donc, sa situation en 2017, c'est celle de quelqu'un qui sait qu'il va passer encore au moins
0: 20 ou 25 ans en prison minimum. Rachid, son grand frère, qui a 59 ans à ce moment-là, se met en tête de faire libérer Redouane. Et il commence par contacter un membre du grand banditisme corse. Rachid, y voit son frère qui est dans une situation d'isolement
2: en prison, qui est en plus un détenu particulièrement signalé parce qu'il s'est évadé, donc il y a des conditions d'incarcération qui sont assez dures. Et effectivement, il va se mettre en rapport avec des voyous corses, et pas n'importe lesquels, puisqu'il va contacter Jacques Mariani. Son père, Jacques Mariani, c'était Francis Mariani. Et Francis Mariani, c'est un des fondateurs du gang de la Brise de Mer, qui est un gang qui a été fondé il y a très longtemps maintenant, en Corse, à Bastia. Et qui est un gang mythique, parce qu'il est derrière des braquages retentissants, des règlements de comptes retentissants. Donc c'est un des... Un des gros marqueurs du banditisme français. Rachid rencontre plusieurs fois Jacques Mariani Alors, ils vont d'abord se rencontrer de manière un peu euh, indirecte, c'est-à-dire que Jacques Mariani, il ne peut pas trop bouger parce qu'il a un brassé électronique. Il se sait en plus très surveillé par la police globalement. Donc, il va envoyer une espèce d'émissaire à Paris pour rencontrer Rachid Faïd dans une brasserie. Voilà, c'est des rendez-vous un peu de voyous. Quoi. Chacun va un petit peu jauger, c'est-à-dire que Rachid a un projet pour faire évader son frère. Et Jacques Mariani, il essaie de voir si ça vaut le coup, entre guillemets, de donner un coup de main. Il est question d'argent Il est évidemment question d'argent, parce qu'une évasion, ça coûte de l'argent. Rachid, ce qu'il cherche, c'est de l'argent, des armes et éventuellement des complices physiques. Qui peuvent apporter une aide opérationnelle à l'évasion de son frère. En échange de quoi, euh, il va falloir apporter quelque chose au Corse et à Mariani en particulier. Et ce que va apporter Rachid, c'est des informations en fait. C'est-à-dire que Redouane est en prison, son frère, depuis déjà un moment. Il côtoie quand même pas mal de gens en prison. Et il va arriver avec une liste de détenus euh, qui sont un peu des ennemis de Jacques Mariani. Et il va arriver avec une liste de policiers aussi en disant, voilà, ces policiers-là, fais attention Jacques, ils sont plutôt contre toi et plutôt favorables au clan adverse en Corse. Donc il va venir avec des infos. Et il se dit que ces infos-là, elles peuvent euh, permettre à
0: Jacques Mariani d'accepter de faire un geste pour Redouane. Le Corse hésite à aider ou non Rachid Faïd, mais début décembre 2017, le 5 décembre, deux hommes sont tués par balle à l'aéroport de Bastia en Haute-Corse et cet événement paralyse. Jacques Mariani. Les faits se sont produits en milieu de matinée à une heure d'affluence, un groupe situé à l'extérieur de l'aéroport, juste en face du hall d'arrivée des voyageurs est pris pour cible par un ou plusieurs hommes armés.
2: Cet événement, il va mettre un gros, gros coup d'arrêt au projet parce que bah, les projecteurs ils se mettent sur Jacques Mariani qui est soupçonné d'être non pas l'auteur de ce double assassinat mais en tout cas d'être un des instigateurs de cette affaire et bah, voilà, Jacques Mariani se retrouve en garde à vue, il se retrouve de nouveau incarcéré, il ne peut plus être opérationnel dans le projet d'évasion de Redouane. Rachid, il est obligé de continuer à chercher des complices et des moyens. En plus, Redouane, son frère, va changer de prison, c'est-à-dire qu'il va quitter Fresnes pour être transféré à Réau en Seine-et-Marne, dans une autre prison. Donc c'est pareil, tout le projet Fresnes qui tenait aussi sur la corruption d'un gardien, c'est ça qui est dans le dossier, voilà, il fallait corrompre un gardien de Fresnes pour aider à l'évasion. Bon, bah, tout ça se casse la figure. Et il faut recommencer un nouveau projet, cette fois-ci euh, à partir de la prison de Réau en Seine-et-Marne, avec d'autres complices, d'autres moyens. Et donc, ben, Rachid, il va réfléchir à une, une autre façon sans
0: l'appui des Corses. Vous l'avez dit, Redon Faïd a été changé de prison. Il a été transféré à la prison de Réau, en Seine-et-Marne, au mois de novembre. Et à partir de là, Vincent Gautrono, les surveillants voient des drones survoler cette prison. Effectivement, il y a plusieurs signalements de drones qui ont survolé la, la prison de Réo après l'arrivée
1: de Redouane Faïd. Les drones n'ont pas été interceptés, on n'a pas réussi à remonter à eux. Ce qui est certain, c'est qu'il y a plusieurs signalements, effectivement, qui laissent penser qu'il y a des repérages. Après, il faut aussi savoir que les drones au-dessus des prisons, c'est pas quelque chose de totalement inhabituel, mais ça éveille toujours les soupçons. D'un mot, en prison, Redouane Faïd, à Réo, il est jugé comment par les surveillants Redouane Feid en prison, euh, à part quand il essaye de s'échapper, ça a toujours été un, un détenu exemplaire. Il n'est pas réputé violent, il n'est pas réputé pour être dans des histoires. Il est même plutôt affable et, et sympathique avec les gardiens. Malgré tout, les gardiens repèrent quand même toujours chez Redouane Feid des habitudes qu'il a. Il a toujours un œil sur tout, toujours un œil sur les moyens
0: qu'il maintienne en prison. Damien delseni le 26 mai 2018, deux hommes à l'accoutrement surprenant se présentent sur un aérodrome à l'ogne en Seine-et-Marne, à une demi-heure de route au nord de Réau. Un père et son fils, hein, c'est comme ça qu'ils se présentent à l'aérodrome,
2: la, sous le nom de Le Petit, à la fois très classique et, euh, et très français. Ils cherchent à faire un baptême de l'air en, en hélicoptère. Alors, Assez vite, les gens de l'aérodrome sont un peu surpris parce que d'abord, ils ont un type plutôt méditerranéen qui colle pas forcément à leur patronyme mais surtout, il y en a un qui porte une perruque. Donc, euh, voilà, ils se font la réflexion. Effectivement, ils ont l'air un peu bizarres, Mais enfin bon, ils payent leur baptême de l'air en liquide. Donc, on n'est pas trop plus regardant que ça
0: à l'aérodrome. Ils font un deuxième vol le 18 juin et le dimanche 1er juillet, ces deux hommes, les soi-disant le petit, reviennent pour un autre vol. Mais cette fois, ils demandent un autre hélicoptère.
2: Oui, ils ont fait leurs leur deux premiers vols sur un hélicoptère Robinson, qui est un hélicoptère qui fait 4 places. Et effectivement, lorsqu'ils réservent leur troisième vol pour le 1er juillet, ils ont une demande particulière. Ils disent qu'ils veulent une alouette. Officiellement, ils demandent un autre hélicoptère parce qu'ils trouvent que l'alouette est plus jolie. Ce qu'on va comprendre euh, a posteriori, c'est que surtout l'alouette elle a une place de plus que le Robinson et que pour leur projet, il faut une place de plus. L'alouette décolle à 10h15. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'au bout de quelques minutes de vol, euh, les deux, le petit, euh, souhaitent euh, satisfaire un besoin naturel, en l'occurrence, ils veulent faire pipi, et ils demandent au pilote de se poser, donc euh, voilà, ils descendent de l'hélicoptère, sauf que quand ils reviennent, ils sont armés, et là, le ton change complètement, ils braquent le pilote, ils lui demandent de décoller, et là, ils vont faire un deuxième stop dans une autre zone, sur un champ, où il y a un drap rouge qui a été tendu euh, une, pour une, faire une espèce de petite piste d'atterrissage, un repère. Et là, ils vont donc... Euh ordonner au pilote de se poser à cet endroit et là ils vont de nouveau charger du matériel et une nouvelle personne va monter dans l'hélicoptère aussi avec des sacs et au moment de redécoller euh, l'hélicoptère a une espèce de panne qui contraint le pilote à descendre et à aller euh, actionner euh, une pièce de l'hélicoptère pour lui permettre de redémarrer alors ça énerve évidemment les, euh, les braqueurs il va être frappé d'ailleurs le pilote il prend plusieurs coups de crosse sur la nuque finalement l'hélicoptère parvient à redécoller et là euh, on indique au pilote la direction de, de la prison de Réau
0: Vincent Gautronneau, au même moment, dans la prison de Réau, le braqueur Redouane Faïd est au parloir avec un autre de ses frères, Brahim. Il se voit au parloir plusieurs fois par semaine, mais l'horaire de ce rendez-vous a été modifié la veille. On est en pleine Coupe du Monde 2018 et euh, il a vu son frère
1: la veille et il a demandé au gardien de changer l'horaire du parloir du 1er juillet, son frère devait venir dans l'après-midi et il explique qu'il y a des matchs de foot et il a envie d'en profiter l'après-midi dans sa cellule, donc euh, il préférait avoir un parloir le matin. Ça ne pose pas de problème au gardien, d'autant que son frère venant trois fois par semaine, c'est habituel qu'il y ait des changements d'horaire, ça ne paraît pas surprenant et donc vers 9h15, euh, il a rendez-vous au parloir
0: avec son frère. Damien Delceni, vers 11h15, les surveillants et les détenus voient ou entendent un hélicoptère. Ils l'entendent, effectivement,
2: et cet hélicoptère, il va venir se poser dans la cour d'honneur de la prison. Alors qui a un avantage particulier pour eux ce jour-là, c'est qu'elle n'est pas équipée de filins. Il y a des filins au-dessus de certaines prisons, justement, pour éviter les poses d'hélicoptères. Donc il n'y a pas, en gros, d'objets qui permettent de stopper la, la pose d'un hélicoptère. Donc l'hélicoptère, il va venir se poser doucement dans cette cour d'honneur
0: de la prison. Et donc dans l'hélicoptère, il y a les soi-disant « le petit » qui ont braqué le pilote. D'après l'accusation, qui sont ces hommes pour eux, dans l'hélicoptère, il y a Rachid, le frère de
2: Redouane, il y a son neveu, qui s'appelle Isaac, et il y a un troisième homme que l'accusation décrit comme un certain Steve, qui lui n'a pas de lien de parenté avec les faïdes, mais qui est le copain de Cray, d'un neveu de Red One. Donc voilà, il y a, en gros, il y a deux membres de sa famille et un copain de Cray.
0: Deux hommes, descendent de l'hélico.
2: Oui, il y en a un qui reste dans l'hélicoptère pour tenir en respect le pilote et les deux autres descendent avec le matériel qui va être utilisé dans quelques secondes pour ouvrir la prison. Ils sont armés aussi évidemment. Ils jettent aussi des fumigènes dans la cour pour en fait aveugler, rendre la, la situation très compliquée pour les gardiens qui sont dans les miradors et qui ne peuvent être bons pas trop trop voir ce qui se passe et surtout pas leur tirer dessus. Donc voilà, c'est cette scène-là qui démarre à ce moment-là.
0: Vincent Gautrono, l'un des deux hommes qui, d'après l'accusation et d'après l'enquête, est Rachid Faïd, est armé d'une disqueuse, d'une meuleuse. Décrivez-nous ce qu'il fait. Un homme avec une kalachnikov, on va dire, regarde les bâtiments pour être sûr
1: de ne pas être visé. Rachid Faïd, lui, il se précipite vers une porte de service de la prison. C'est une porte qui est utilisée uniquement par le personnel, ce qui prouve le travail en amont qu'il y a eu pour avoir connaissance de l'existence de cette porte et il commence avec sa disqueuse à découper le verrou pour réussir à ouvrir cette porte. La porte ne résiste pas longtemps, ils ont amené une disqueuse thermique, c'est quelque chose qui est puissant, et très vite ils se retrouvent dans les entrailles de la prison. Que font les gardiens à ce moment-là Les gardiens ils ne peuvent pas faire grand-chose. Les gardiens ils sont paralysés par une première chose, c'est les fumigènes qui leur masquent la vue. La deuxième chose que les gardiens ne peuvent pas faire, c'est intervenir physiquement au sol contre les assaillants. Les gardiens de prison, il faut le rappeler, quand ils sont avec les détenus, quand ils sont au parloir, n'ont pas d'armes. Donc ils ne peuvent pas intervenir. Pour ceux qui sont dans les Miradors, il y a une autre difficulté, c'est qu'ils ne peuvent pas tirer sur l'hélicoptère parce que, visiblement, euh, les assaillants de la prison ont bien révisé les règles de l'administration pénitentiaire et ils ont demandé aux pilotes de se poser pour descendre et de tout de suite redécoller et de se mettre en vol stationnaire un petit mètre au-dessus du sol, ce qui fait que les gardiens, tant qu'un hélicoptère est en marche, ont interdiction de tirer. De fait, l'hélico va voler pendant euh, les dix minutes à peu près euh, que vont durer
0: l'évasion, sans être si Ciblé en réalité par les gardiens. Damien, de son côté, Redouane Faïd tambourine sur la porte du parloir.
2: Oui, en fait, il se signale parce qu'il faut que son frère le, le trouve dans ce couloir où il y a tous les parloirs. Donc effectivement, il fait beaucoup de bruit pour qu'on vienne, qu vienne bien à cette porte-là et qu'on le libère au plus vite.
1: La suite, c'est Rachid Faïd qui arrive devant la porte du parloir où sont Redouane Faïd et son frère Brahim. Il lui faut à peu près 40 secondes pour réussir à couper le verrou de cette porte et à libérer Redouane Faid. Brahim Faid se retrouve là euh, un peu perdu, il semble se demander ce qui se passe, en tout cas c'est ce qu'il dira euh, au moment de sa garde à vue. Et là, Redouane Faid suit son frère et son complice, qui sont armés, et il retourne vers la cour d'honneur de la prison. Arrivé dans la cour d'honneur de la prison, Redouane Faid a pris la disqueuse en main, il la pose dans l'hélico, quelqu'un qui est déjà monté à bord lui, lui tend une kalachnikov, et il fait le tour de l'hélico en pointant euh, les, les miradors pour être sûr de ne pas se faire tirer dessus, ils montent dans l'hélico euh, qui s'envole euh, sous les vivas
0: des détenus, certains ont même filmé la scène. L'hélicoptère redécolle, moins de 8 minutes après être arrivé, il est retrouvé à 12h45, en partie brûlé, à Gonesse, dans le Val-d'Oise, sur une voie d'accès à une station totale. Le pilote est à côté, torse nu, blessé et très choqué. A partir de là, Farid aide son frère Redouane à se cacher. Damien Delseny, le 9 juillet, un chasseur, un certain Jackie, découvre quelque chose de suspect dans la forêt d'Alat, à quelques kilomètres de Creil, dans l'Oise, que trouvent les enquêteurs quand ils arrivent sur place On découvre
2: des armes, on découvre une meuleuse, une meuleuse orange, qui comme par hasard a la même couleur que la meuleuse que les policiers ont vue sur les vidéosurveillance de l'évasion de Rayo. Bon, Pour faire simple, on vient de découvrir une grosse partie du matériel utilisé pour l'évasion de Redouane Faïd.
0: Et donc les enquêteurs savent que Rachid et Redouane Faïd ont choisi l'option d'une cavale de proximité pas loin de leur ville, Creil, et un peu plus de deux mois plus tard. Un tuyau les conduit dans un quartier de Creil, une source anonyme à repérer des va-et-vient intrigants. Ça se passe
2: rue, rue Carpeau, à Creil, et effectivement, l'information qui vient aux policiers, c'est qu'il y a une femme qui sort de cet immeuble, souvent accompagnée d'une personne dont on n'arrive pas à déterminer le sexe, qui est toujours vêtue d'une djellaba et éventuellement même d'un nicap pour lui couvrir entièrement le, le corps, et le tuyau dit en gros, ça semble être un homme qui se déguise en femme. Alors on est à Creil, pas très très loin de l'endroit où Redouane a grandi. C'est une information évidemment qu'on prend au sérieux, surtout que les policiers, ils ont la certitude à ce moment-là que bah, Redouane, il n'est pas très très loin de ses bases et qu'il n'est pas dans le Tarn-et-Garonne, par exemple. Donc cette info-là, elle est effectivement importante pour eux. Le piège se referme sur Rachid et Redouane. À partir de ce moment-là, les policiers vont déployer des moyens humains et matériels considérables, c'est-à-dire qu'ils vont installer des planques autour de cet immeuble de Creil, H24. Ils vont aussi avoir du matériel euh, technique, pour faire très simple, qui vous le posez quelque part, ils aspirent tous les téléphones qui sont dans le secteur. Donc c'est comme ça qu'ils vont repérer des portables qui s'avéreront être les portables de Faïd et de ses complices. En fait, les policiers ils vont
0: déployer une sorte de NAS pour euh, enfermer Rachid et Redouane. Finalement, le 3 octobre, des policiers d'élite RAID et BRI se déploient dans le quartier Vincent Gautreneau, dans la plus grande discrétion. Ça fait en réalité plusieurs jours qu'ils ont
1: la conviction que cette femme en burqa n'est pas une femme en burqa et que c'est Redouane Faïd. Ils vont donc euh, discrètement resserrer le quartier et donc effectivement, à un moment, ils ont la confirmation absolue que c'est bien Redouane Faïd dans cet appartement Ils décident de passer à l'action. Mercredi 3 octobre,
0: 4 h du matin, les policiers
1: d'élite interviennent. Effectivement, ils arrivent à rentrer très, très discrètement dans cet immeuble-là. Ils le font très tôt pour éviter d'être repérés, Et donc, très discrètement, ils montent jusqu'à la porte de cet immeuble et ils pénètrent dans les deux appartements. Et dans l'un des deux, c'est le jackpot. Ils trouvent Redouane d'Oli. Sur sa table de nuit, il y
0: a une arme de poing. Rachid Faïd est là lui aussi
1: Rachid Faïd est dans l'autre pièce, Redouane Faïd est au lit avec une jeune femme. Dans le salon, il y a effectivement Rachid Faïd et un cousin de la famille Faïd. Eux aussi sont endormis, sont surpris dans leur sommeil. Et au pied de leur lit, les policiers vont trouver un housie, un
0: pistolet mitrailleur. L'enquête sur cette évasion et cette cavale est donc terminée. Il devrait y avoir un procès à la fin de l'année 2022 ou début 2023. Damien Delceni, que risque aujourd'hui le grand frère de Redouane, Rachid Faïd Alors Rachid Faïd, déjà, il a 64 ans aujourd'hui. Ça compte parce
2: que la peine de prison qui va lui être infligée, ça tournera forcément autour de 10-15 ans. Donc ça veut dire qu'il voilà, va partir pour de longues années de détention et dans des conditions évidemment pas évidentes, puisqu'il va être assez surveillé du fait de cette évasion. C'est quelqu'un qui a
0: une, des perspectives assez sombres, en fait. Pendant ses auditions, Rachid n'a pas nié, il n'a pas voulu dire si ce projet d'évasion venait de lui ou non. En revanche, il a expliqué pourquoi il y a participé. Il a toujours refusé de répondre aux questions en disant
2: que tant que les conditions de son frère et les siennes seraient ce qu'elles sont, c'est-à-dire indignes, il ne participerait pas à l'enquête, il ne répondrait pas aux questions. Mais en revanche, il a effectivement cette phrase qui est une forme d'aveu un peu encreux où il dit euh, « voilà je ne vous dirai pas qui commence à s'est qui a décidé quoi. Moi ce que je vous dis c'est que j'ai trouvé euh, impératif pour un frère d'aller en sortir un autre qui est selon lui dans un mouroir. C'est-à-dire une... avec une... des telles perspectives de sortie lointaine, quand on parle de sortie en 2046 ou en 2050, ça paraît une éternité, surtout à l'âge qu'ils ont. Et donc lui il s'est fait une mission de le sortir d'un endroit où il pense que son frère va mourir en fait. »
0: Merci Damien Delsény, Vincent Gautrono. Vous racontez cette évasion également dans une série d'articles publiés le 31 mars, disponibles sur leparisien.fr. J'ajoute que les articles de votre service sont à retrouver aussi maintenant dans une newsletter consacrée aux faits divers du Parisien chaque jeudi. Cet épisode de Code Source a été produit par Marion Bottorel et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source et le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine pour n'en rater aucun. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli audio préférée.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.